0: Die heutige Episode ist eine sehr persönliche Episode. Ich plaudere aus dem Nähkästchen und beantworte alle Fragen, die mir Leute auf Instagram gestellt haben. Ganz viel Spaß dabei. Ja, liebe, Leben Podcast, heute mal ganz anders. Und zwar werde ich interviewt auf meinem eigenen Podcast. Also das ist total schräg, aber das, die Idee kommt tatsächlich von meiner lieben Katharina. Die Katharina ist meine Mitarbeiterin, die eben äh, tatsächlich meine Marketingassistentin ist. Und die Katharina hat gesagt, oh, ich würde so gerne mal so einen Podcast mit dir machen. Hast du Bock drauf? Und ich habe gesagt, oh, ja, ich habe immer Bock auf irgendwas und vor allen Dingen auf wenn wir was zum zusammen machen, ja sehr. Also es macht so viel Spaß, mit der Katharina zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, dann posten wir nochmal auf Instagram irgendwie so einen Sticker, sowas. Was willst du, was du schon immer mal über mich wissen wolltest? Keine Ahnung, ob irgendjemand irgendwas über mich wissen wollte, aber doch. Da sind einige Antworten gekommen und ja, und deswegen, ich äh, bin heute quasi nur Gast und die Katharina ist heute mein, meine Interviewerin. Katharina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und danke für die Idee. Hallo, liebe Melanie, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
1: schon sehr gespannt auf deine Antworten. Und wir starten noch ein bisschen leicht für dich. Da geht es noch um Job und wie du dazu gekommen bist. Dann geht es um Liebe und Sex und dann um dein Leben oder ja. um das Leben überhaupt. Und ganz zum Schluss stelle ich dann noch richtig schnelle, kurze, knappe Fragen, die du dann auch kurz und knapp beantworten darfst.
0: Ich bin sehr gespannt. Mhm.
1: Ich auch. <lacht> Gut, wir starten mit einer einfachen Frage. Wie bist du denn dazu gekommen, Liebescoach und Affärenmanagerin zu werden?
0: Also das werde ich tatsächlich immer gefragt oder ganz oft in Interviews, wie bist du zu dem Job gekommen und wie das halt so ist, man, wird, man kommt immer über das eigene Leben so ein bisschen in die Nische, glaube ich, als Coach. Also ich meine, ich habe die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht 2008, 2009 in einem Paarberatungsinstitut und dann wollte ich eben A, auf alle Fälle Paarberatung machen und fand es so cool. Das ist dann die erste Beratung, die ich gemacht habe, nur völlig grün hinter die Ohren. Die war so eine Katastrophe. Und ich dachte, oh Gott, die werden jetzt nach Hause fahren. Hoffentlich tun sich die nichts an. Also das war wirklich, also selbst heute wäre das wahrscheinlich immer noch ein anspruchsvoller, volles Beratungsthema. Aber ich habe das quasi alles allererste Beratung äh, nur während meiner Ausbildung gemacht quasi. Und dann habe ich mir gedacht, na, also na, aus, also na Paarberatung, sowas mache ich nicht. Oh Gott, wie anstrengend ist das. Und habe dann viele Fortbildungen gemacht. Ich habe mit Kindern gearbeitet. Ich habe eine Kindercoaching-Ausbildung mit so Mobbingfälle oder Prüfungsangst oder Elternteil verstorben. Solche Sachen habe ich viel gemacht, ähm, habe eine NLP Ausbildung gemacht und dann bin ich aber über meine eigene Ehe das erste Thema, dass wir halt über Sex so viel gestritten haben, wo ich mir gedacht dachte, boah, das sind mir die Einzigen und dann hat sich aber rausgestellt, das ist gar nicht so, das betrifft sehr viele Langzeitpaare ähm, und dann habe ich mich fremd verliebt und dann habe ich mir gedacht, okay, das gibt's ja jetzt auch nicht, was ist denn jetzt hier los? Das habe ich nichts gelernt in meiner Ausbildung über Fremdliebe, Polyamorie. Und habe mich dann eben so in das Thema Nei verbissen, weil man gedacht hat, das muss man doch wissen. Also das ist das ist ein Wissen, was man so in der Hollywood- und Disney-Seuche nicht mitbekommt. Von wegen, ja klar, verliebt man sich in einer Ehe mal fremd. Das passiert ganz vielen, auch wenn sie in einer glücklichen Ehe sind, weil ich war sehr glücklich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wollte das einfach den Leuten mitgeben. Und über das habe ich mich dann immer mehr und mehr in das Thema Nike fuchst und immer mehr und mehr Leute fanden es halt äh, hilfreich. Und seitdem bin ich Affärenmanagerin.
1: Okay, cool. Total interessant. Und ich weiß ja auch, dass du irgendwann in einem früheren Leben mal Friseurin warst. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, wenn du keine Friseurin und kein
0: Liebescoach und Affärenmanagerin
1: sein könntest, was wärst du dann?
0: Ich meine, tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, als der Krieg angefangen hat, gell, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland Krieg wäre, dann braucht kein Mensch irgendwie Paarberatung. Was mache ich denn dann? Und dann hat mein Mann gesagt, mein, dann durst du halt wieder Haare schneiden. Ähm, das braucht man immer. Und dann habe ich mir gedacht, ach oh ja, Gott, das oh, stimmt, das erleichtert mich jetzt. Gell. Aber wenn ich jetzt eben weder Haare schneiden noch äh, Affärenmanagerin wäre oder Coach ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage, weil das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich würde in jedem Fall mit Menschen arbeiten wollen, weil ich brauche Menschen um mich rum. Ich mag schon Service-Sachen, also im Service zu sein. Ob ich jetzt nochmal kellnern würde, weiß ich nicht. Aber schon irgendwas mit Menschen im Service zu sein, aber tatsächlich so ganz konkret wüsste ich es
1: nicht. Okay, ja, ja das, das kann ich mir dir auch gut vorstellen. Also so Menschen auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest ähm, total auch hungern, wenn du eine Buchhalterin oder sowas wärst. Ja, oder? ja, das
0: wäre Katastrophe. Ja. Also der, solche Sachen, na, gar nicht. Sondern mal irgendwie, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, Stürrl zu machen. Wobei, ich bin eigentlich keine Ahnung, ob die, also ich bin eigentlich zu klein oder früher, als ich mich da mal interessiert hatte, da hieß es, äh, die, die müssen eine bestimmte Körpergröße haben. Und da war ich eben drunter, weil ich sehr klein bin. Ähm, ich weiß nicht, Stadtführungen fand ich immer spannend, auch irgendwelche Stadtführungen zu machen, wo man gedacht hat, ach, da kommen wir am ganzen Tag reden und es ist voll lustig, die Leute hören auch zu. Also so, also irgendwas mit Reden und mit Menschen, das quält mir halt. Radio, Radio würde ich auch gern machen. Radiomoderatorin fand ich immer super. Würde mich wahrscheinlich keiner nehmen, aber das hätte ich auch gern gemacht. Als Kind wollte ich Ballerina werden oder Tänzerin, aber Lass ich habe mich ich. dann mit meiner, mit meiner Ballettlehrerin so gestritten. Ich fand es so ungerecht, wie die mich behandelt hat und dann habe ich gekündigt. So. Und dann bin ich nie wieder hingegangen, deswegen meine Tanzkarriere war mit acht beendet.
1: Ja, okay. ja, cool und du hast ja einen wahnsinnigen Wissensschatz, alles rund um Coaching im Allgemeinen, aber auch was Paarbeziehungen betrifft. Wie machst du das, wenn du dich dann mit Freunden triffst, dass du da abschalten kannst, dass du quasi den Coaching-Modus ausschaltest?
0: Also tatsächlich ist der Coaching-Modus standardmäßig ausgeschaltet. Ich hm. schalte den an, wenn ich ein Coaching-Setting habe. Also wenn ich ähm, Leute jetzt weiß, die kommen in den Coaching-Raum oder ich habe einen Zoom-Call oder sowas. Oder wenn tatsächlich mich jemand, eine Freundin von mir, ähm, über ihre Beziehung mit mir spricht, dann frage ich sie was willst du denn jetzt haben? Irgendwie einen freundschaftlichen Rat oder soll ich den Coaching-Hut aufsetzen? Ähm, aber wenn ich mich so im, im ganz normalen Leben mit Menschen treffe, tatsächlich seht, sieht mein Mann so viel mehr oder beobachtet der so viel mehr, als ich das tue. Ah, hast du das be bemerkt? Die haben irgendwie, bei denen ist die Stimmung schlecht und so. Ich, keine Ahnung, habe ich nicht bemerkt. Also da ist bei mir, bei mir ist das standardmäßig ausgeschalten. Ich muss es bewusst quasi einschalten. Deswegen, aber da, ich, ich denke da überhaupt gar nicht drüber nach, tatsächlich. Ah, heißt, okay.
1: du, ja, na sag du? Das heißt, du kannst in deiner Freizeit wirklich den Schalter und auch loslassen und frei haben und nicht die ganze Zeit nachdenken?
0: Das stimmt ja. nicht. Also tatsächlich, also wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, ja, da bin ich dann auf andere Menschen fokussiert oder wir haben dann Spaß unter Freunden und so weiter. Wenn ich aber in meiner Freizeit generell bin und irgendwie alleine bin, dann läuft mein Hirn permanent. Also tatsächlich ist, ich würde wahrscheinlich sagen, 95 Prozent meiner Zeit denkt mein Gehirn über dieses Business nach. Also wenn wir eine Ehekrise oder sowas, dann denke ich wohl mehr über die Ehekrise nach. Eine gute um, Überleitung. Ja, genau. Aber ansonsten denke ich schon viel äh, an die Arbeit.
1: Okay, aber dann kommen wir jetzt wirklich zu dem Thema deine Ehe und deine Liebe und dein Sexleben. Hast du das Gefühl, den Liebesweg eingeschlagen zu haben, den du dir immer schon erträumt hast für dich?
0: Tatsächlich auch bei der Frage musste ich echt überlegen, weil ich habe mir nie irgendwas erträumt. Ich habe mir zwar ich bin ein Beziehungsmensch, ich war quasi ab meiner ab ja, im Kindergarten oder ab der ersten Klasse jedenfalls war immer schon verliebt in irgendwelche Jungs, also so und viele wollten mich halt nett, weil ich war halt äh war für jeden, gell? Aber ich habe eigentlich immer schon mit 14 an meinen ersten festen Freund gehabt. Ich habe dann mit 15 eine längere Beziehung gehabt. Ähm, in, in meine 20er habe ich ja eine längere Beziehung gehabt, aber dann auch viele One-Night-Stands und war lang Single auch und so. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt nicht einen bewussten Weg erträumt, sondern ich wollte halt immer eine Partnerschaft, die Spaß macht, wo es mir gut geht, wo ich mich gut fühle. Und ja, die habe ich tatsächlich. Also als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, ich habe erst nicht gemerkt, dass ich mich in den verliebt habe. Das habe ich erst dann später gecheckt. Aber rückwirkend also war immer so, Ah, wenn sein Auto da gestanden ist in der Firma, das war mein Chef damals, ähm, fand ich das immer ganz cool. Ach, sein Auto ist da, ach, das Auto ist nicht da, ach, schade. So, ähm, und wir haben uns das aber auch mit erarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass der Liebesweg irgendwie ähm, einfach so golden gewesen ist, wie, wie, wie sich das vielleicht viele vorstellen. Ich habe Glück gehabt mit ihm. Ja, Mein Mann, der kann mich gut ne nehmen. Schon immer. Also ich habe keinen, dass der irgendwie in die Trotzigkeit geht, wenn ich mal bockig werde oder sowas. Der ist dort ziemlich tiefenentspannt. Das hilft mir sehr. Aber tatsächlich ist das meiste, was was wir hier haben, ist erarbeitet. Also wir haben viel Arbeit betrieben, viele Seminare besucht, Coaching gemacht, Paarberatung gemacht. Bücher, ich meine, ich fresse ja die Bücher, <lacht> ähm, aber auch mein Mann er bildet sich immer wieder weiter und so. Mein Mann ist auch sehr interessiert an den ganzen Sachen und das ist halt eine Gemeins ein Gemeinschaftswerk. Aber eine Beziehung wie unsere, wenn man sich die erträumen würde, würde ich sie mir genauso erträumen. Mhm. Weil die ist schon ziemlich geil.
1: Das klingt wunderschön. Ja. Und was, was ist denn für dich Liebe? Wie würdest du Liebe beschreiben?
0: Also Liebe ist tatsächlich für mich wie so ein warmes Gefühl im Oberkörper. So, mhm. oder wenn wir waren gestern als, als Familie unterwegs und dann ist mein Sohn ist gefahren und meine Tochter saß auf dem Beifahrersitz und mein Mann und ich saßen hinten so. Und dann habe ich das so geschaut und wir haben viel gelacht im Auto, Tränen gelacht und so. Und da ist so wirklich, da überschwemmt mich dann wie so ein Gefühl von Liebe. Wenn ich so meine Familie anschaue, wo ich denke, wie cool ist bitte das und was das für tolle Menschen sind, es, mit denen ich zusammenleben darf. Also das ist schon sehr cool. Also das ist schon wie so ein Gefühl, was mich sehr warm umgibt oder was warm in meinem Oberkörper strömt so, aber weit über mich hinaus, würde ich sagen. Und eben dieses, dass diese Menschen, mit denen ich wirklich am engsten zusammen bin, dass das das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann, mit den Menschen zusammen zu sein. Ja, Aber wenn es mir manchmal aufregen und wenn ich auch viel alleine Zeit brauche, um Gottes Willen, ist es ist nicht so, dass ich quasi das 100 der Zeit unbedingt haben muss, sondern ich mag auch gerne Zeit für mich alleine und einmal wieder alleine in einer Ferienwohnung und so weiter. Also gerade die Abwechslung tut mir gut und tut auch der Familie gut, also uns als Paar und auch uns als Familie. Aber es ist schon schön, solche Menschen da zu haben, ist cool. Cool, voll schön.
1: Um, du hast vorher schon erwähnt, dass du dich fremdverliebt hast vor einiger Zeit wurde du auch schon betrogen.
0: Ja. Und so also war noch Strich und Faden mit allem Lügen und allem was dazu gehört, also so richtig Vollgas.
1: Und es war dein Mann, der Andy?
0: Ja. Okay. Erzähl. Tatsächlich erzähle ich es nicht. Also das ist eine Geschichte, die erzähle ich entweder nur im Einzelcoaching oder im Membership, das ist etwas, was ich tatsächlich eher in einem kleineren Rahmen erzähle, um einfach A, unsere Beziehung jetzt also die Krise, dass wir eine hatten, wissen viele, also dass wir eine Sexkrise hatten, wissen, dass wir eben, dass ich fremdverliebt war, dass mein Mann eben auch äh, trotz offener Beziehung äh, gelogen hat und so weiter, das, das ist das, was ich nach außen trage, aber ansonsten der Rest ist tatsächlich sehr privat ähm, und das gebe ich nicht im Marketing raus, sondern das erzähle ich nur, wenn es zu einem Coaching-Prozess passt. Ähm, oder wenn die Leute mich im Coaching fragen, wie war das genau und was ist da genau passiert, dann erzähle ich es, weil es ist auch tatsächlich die Privatsphäre von meinem Mann, die ich in dem Fall, ich bespreche das immer mit ihm, was geben wir nach draußen und was nicht. Ähm, wir geben nicht alles nach draußen.
1: Okay, und habt ihr jetzt eine offene Ehe, eine offene
0: Beziehung? Aktuell nicht. Also unsere Bezeichnung ist monogamisch. Also das hat der Dan Savage, das ist ein Blogger aus Amerika, der hat diesen Begr Begriff geprägt. Monogamisch heißt, wir leben monogam, also treu, so gut es geht. Und wenn es halt nicht gut geht oder wenn jemand von uns jemanden kennenlernen würde oder Ideen hat oder Wünsche oder sowas, dann hocken wir uns zusammen und reden drüber. Also das heißt, wir haben jetzt keine streng monogame Beziehung im Sinne von weh, du machst irgendwas Blödes, dann schmeiße ich dich raus. Sondern es ist bei uns wirklich so, dass wir sagen, so, so gut passt. Also wir tun uns halt leicht zu zweit. Das ist für uns sehr angenehm wenn wir hatten schon mal eine offene Beziehung, das war dann äh, relativ anstrengend, ähm, aber wir haben das auch damals nicht so intensiv genutzt, weil wir sind jetzt einfach, a, sind wir sehr sehr eng miteinander verbunden, wir arbeiten zusammen, wir verbringen viel Zeit miteinander. Das ist ein bisschen schwierig, tatsächlich mit Beziehungen öffnen, ähm, und wir tun uns einfach ein Stück weit leichter. Mhm. Aber wir sagen dass es nicht unbedingt bis ans Ende unseres Lebens so sein muss, sondern es kann auch sein, dass es irgendwie wieder anders kommt oder dass wir Wünsche haben und Bedürfnisse auch außerhalb der Beziehung.
1: Es ist so cool, weil deine Augen, die sprühen und glänzen so richtig, wenn du vom Andi und von deiner Familie erzählst. Wie machst du denn das? Wie hältst du deine Beziehung lebendig?
0: Also tatsächlich ist schon das, dass wir halt über solche Sachen halt reden, so ah was sind denn deine Fantasien oder was kannst du dir vorstellen oder wir halt darüber reden, dass wenn wir monogam leben, dass das auch einen Preis kostet und wenn wir jetzt eben uns öffnen würden oder was auch immer anders machen würden, dass dann halt wieder intensivere Erlebnisse ähm zu uns kommen würden oder dass wir wieder halt andere Erfahrungen machen würden. Und das erlebe ich ja immer von, von vielen Paaren, die die Beziehung öffnen oder die dann erst sich auf Joy Club anmelden und so, ähm, die dann halt einfach jenseits des, des normalen Erfahrungen machen. Das finden wir beide dann schon spannend. Da reden wir drüber. Und wir machen natürlich auch immer wieder Aktionen. Also wir waren in einem Swingerclub, das ist total nach hinten losgegangen. Wir waren jetzt letztes Jahr auf dem Tantra Seminar, wo ich sage, ist schon interessant und spannend und ob ich es nochmal machen würde, ich wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber so Sachen, also dass wir, wir wir haben schon irgendwelche Sexpartys besucht oder auch so ein Seminar im im ZEC, in diesem Zentrum für experimentelle Lebensgestaltung. Also wir machen halt immer sch auch schräge Sachen mhm. oder einfach spannende Sachen und wir überlegen uns halt immer wieder, was könnte man denn Neues machen oder was könnte man Spannendes machen, so dass unsere Beziehung halt lebendig bleibt in der Form, aber auch wir wissen halt, dass wir beide lebendig sein dürfen, also dass wir beide interessiert sein dürfen, ähm, lebenslustig und so weiter, damit wir halt das in die Beziehung halt auch mit reinbringen.
1: Mhm, klingt total cool und spannend. Ähm, weil du auch den Swinger Club äh, ähm, erwähnt hast, eine Frage von Instagram war, wie war es im Swinger, Swinger Club? Was hat das ausgemacht? Das also ich fand es
0: ganz furchtbar. <lacht> Aber tatsächlich ist, also ein ganz wichtiger Aspekt, warum es mir im, im Swingerclub nicht gut gegangen ist, war das Thema Selbstwert, mhm. weil ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt habe, äh, da waren so viele tolle Frauen und die hatten so tolle Sachen an und ich habe mich halt irgendwie in so einer Korsage gezwängt und ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich bin jetzt auch nicht die gell, und, und entspreche jetzt nicht dem Schönheitsideal so. Und das war mir unangenehm tatsächlich. Und dann habe ich mich so arg eng zugeschnürt und habe ich keine Luft, also wenig Luft gekriegt. Und das war schon komisch und so. Und dann sind wir da hingekommen und da war schon, also wir sind ein bisschen später gekommen, weil wir mit dem anderen Paar dahin sind. Die mussten erst ihr Kind ins Bett bringen und so. Und dann war die Party schon in vollem Gange. Also ich hatte quasi gar keine Zeit, wie energetisch oder, oder, oder mit der Stimmung mitzuwachsen, sondern ich bin da reingekommen oder wir sind reingekommen und da war schon alles voll am Gange. Und was ich darüber gelernt habe oder was ich über mich gelernt habe im Swingerclub, dass tatsächlich das Thema Sex mit Menschen, die ich nicht kenne, für mich kein Thema ist. Also um Gottes Willen. Ich, ich, das war mir dann so klar. dass Also klar habe ich immer Fantasien auch mit anderen Männern und so, aber mit fremden Männern. Aber in der Realität wird das für mich nicht funktionieren. okay? Und wenn ich dann eben da bin und da sind dann irgendwie andere Menschen und es ist so ein intimer Kontext und ich kenne den gar nicht. Und bloß, weil ich jetzt zufällig auch bin und er sagt, ach, weißt du jetzt auch gerade da bist, ja, machen wir heute. Äh, also tatsächlich will ich gemeint sein, da ist mein Ego dann doch zu groß und so. Und deswegen war das halt eine Erfahrung, von der ich in der Fantasie dachte, sie ist gut. Aber in der Realität war dann danach eigentlich klar, ist das nicht überhaupt nicht mein Ding. Dem Andi hätte es gut gefallen, der hat da weniger Stress gehabt, der fand es ganz lustig.
1: Aber das heißt, das Thema ist im Moment auch derzeit für euch vom Tisch. Ja, okay. Und erzähl mal, hat sich schon mal ein Kunde oder eine Kundin in dich verliebt?
0: Tatsächlich, nein. Hm? Also ist oder? noch gar nie passiert. Also ich habe, ich, es gibt immer mal wieder Kunden, von denen ich mir denke, boah, also wenn deine de, de Frau jetzt sagt, sie mag nicht mehr, also ja, <lacht> na, aber tatsächlich ist das nur was, was ich mir denke, aber das ist auch ein ganz, ganz klares No-Go für mich, also auf einer Kundenebene, da irgendwelche sexuellen Dinge, nein, never.
1: Okay, und dann war noch eine Frage von Instagram, die letzte Sexflaute in der langen Zeitbeziehung war?
0: Die längste, oder? Mhm, genau. So die längste, weil ich habe an die extra gefragt, habe ich gesagt, was weißt du das nur? wie lang das war? Ja, ja. ewig hat er gesagt, aber wir wissen es tatsächlich beide nicht mehr. Er hat gesagt, er würde mal sagen, vier Wochen. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Wir wissen es nicht. Wir haben grundsätzlich eigentlich, wir haben regelmäßig Sex. Und wenn dann mal länger nach den Kindern war es mal ein bisschen schwieriger, da kann sein, dass wir mal länger keinen Sex hatten. Aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass es mal wirklich vier Wochen waren.
1: Und hattest du schon mal Interesse an
0: Frauen? Also ja, tatsächlich. Also ich würde mich jetzt nicht als bisexuell betrachten. Also generell, wenn also wenn wir mit darüber reden, dass wir mal einen Dreier machen würden und so dann und, und mein Mann sagt ja und dann laden wir da eine ein und ich so na <lacht> das machen wir nicht. Ähm, aber auch da ist das Thema, ich muss halt dann jemanden kennen und und ich habe zweimal in meinem Leben habe ich mich so ein bisschen in einer Frau verschaut, wo ich mir vorstellen hätte, können da mehr mit der zu haben, aber ansonsten noch nicht. Okay.
1: Hm, hast du schon mal daran gedacht, den Andi zu verlassen?
0: Nein. Nein.
1: Also, also tatsächlich
0: habe ich immer mal wieder so Gedanken wie, ah ja, mal so ein bisschen Single sein oder mal so ein bisschen, aber tatsächlich, also mittlerweile gar nicht mehr. Das hatte ich früher mal öfter. also ich mir gedacht, ah ja, so wieder die volle Freiheit und so. Ich hatte mal eine Bekannte von mir, die hat sich getrennt von ihrem Mann und, und hatte drei Kinder und die hat dann gesagt, ah, oh, und weißt, und wenn ich dann in meine Wohnung gehe und ich sperre dann doch auf die Wohnung und da ist keiner, ach, das ist so geil. Und ich so, oh, ich will das auch. Da waren meine Kinder auch noch kleiner, gell, und da dachte ich mir so, ach, oh, so eine Wohnung und da ist keiner, oh, wie geil wäre das. Aber tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, mich zu trennen, noch gar nie. Mhm.
1: Cool. Welche größten Fehlansichten
0: kannst du durch deine eigene Erfahrung widerlegen? Also, einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher ist Bullshit. Ja, es gibt Menschen, die tun das mehrmals und es gibt Menschen, die tun das nur einmal. Boah. Dann, man verliebt sich oder Fremdgehen tun nur Paare, wo in der Beziehung was fehlt. Ja, also klar, es fehlt in jeder Beziehung irgendwie was, weil es gibt ja keine Beziehung, wo man alles hat. So, Aber es ist nicht nur schlechte oder unglückliche PartnerInnen gehen fremd, sondern auch glückliche Partner gehen fremd. Dann ist irgendwie das Thema, ja, wenn, wenn in der Beziehung alles passt, dann würde nie jemand fremd gehen. Also das wäre dann die, der Umkehrschluss. Das stimmt nicht. Oder wenn mich mein Partner, meine Partnerin lieben würde, dann würde er oder sie das nie tun. Das ist totaler Quatsch. Mit Liebe hat es nichts zu tun oder mit fehlender Liebe kann, aber muss nicht. So, Also, ich, ach, da könnt ihr jetzt nur ewig weitermachen. Oder dieses, keine Ahnung, Wir, es gibt den oder die Richtige. ne? gibt es nicht. Es gibt mehrere Menschen, mit denen du eine Beziehung führen könntest. Und es gibt Menschen, mit denen du keine Beziehung führen könntest. Ähm, aber den oder die Richtige und nur die ist eine oder Seelenverwandtschaft. Ich meine, ich bin jemand, wo ich sage, Gott, wenn ich schon das Wort höre, höre da da, es ha, mir schon Scheitern aus. Aber das Thema Seelenverwandtschaft, ich meine, wenn wir das Thema zu Ende denken würden, ich meine, auf der Wolke, wenn wir irgendwie auf Seelenebene uns mit irgendwelchen Menschen auf diesem Planeten verabredet haben, dann war das nicht nur eine Person. Also wieso auch dann? Und dann muss es dann immer die Person sein, mit der es total intensiv und toll und romantisch ist. Vielleicht war aber der größte Arschloch von nebenan die Seelenverwandtschaft. Who knows? Also das ist eben das... <lacht> solche Sachen würde ich widerlegen. Ja.
1: Und äh, man hat es auch rausgehört, dass ganz viel
0: mit dem Wille gemeinsam zu wachsen
1: besteht, oder? Also
0: bei der Wille, gemeinsam zu wachsen, also dieses, ich, ich würde eben widerlegen, dieses, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen? Klar mhm. gibt es Menschen, die haben blöde Beziehungsmuster oder Bindungstypen, wo man sagt, wird schwierig und und auch ungesunde Bindungsmuster suchen sich ja meistens gegenseitig, auch ungesund gebundene Menschen, ähm, aber tatsächlich geht es vielmehr darum, will ich mit dieser Person zusammenpassen? Möchte ich? Bin ich bereit, die Anstrengungen auf mich zu nehmen, wenn wir eben vielleicht unterschiedlich sind oder oder sowas bin ich denn bereit, ähm, diese Anstrengung zu unternehmen, ähm, diese Beziehung zu erhalten? Das bedeutet viel Persönlichkeitsentwicklung, Es bedeutet viel Selbstreflexion, viel eigenen ähm, Gedankenmiss zu hinterfragen und nicht so sehr permanent an einer anderen Person rumzudoktern.
1: Mhm. Und in dem Zusammenhang, was willst du all deinen Kunden
0: mitgeben? Was ich allen Kunden mitgeben würde? Mhm. Also ganz wichtig ist erstmal die Beziehung zu sich selber. Mhm dass sie anfangen, wirklich mit sich selber eine gute Beziehung einzugehen und sich vielleicht nicht permanent nur im Außen auf irgendwelche Dinge zu fokussieren, die sie im Inneren nähern sollen. Also ob es jetzt ein Partner ist oder ob es ein Haus ist oder ein tolles Auto. Auch das würde ich gern vielen Paaren mitgeben, dass dieses ah, der nächste Urlaub, das nächste Haus oder, oder der, der eigene Garten oder der tolle Wagen, ähm, hilft euch halt 0,0 die Beziehung zu verbessern und wenn ihr in unglücklichen Beziehungen seid, dann würde ich eher Geld in Paarberatung investieren als vielleicht in irgendwelche Konsumgüter oder in die Wohnung stecken, weil dann hockst du in der schönen Wohnung und bist kreuzunglücklich. Ähm, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich würde tatsächlich allen Menschen mitgeben wollen, dass sie sich viel mehr mit sich, mit der, mit der Beziehung und und auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen.
1: Mhm. Und wo siehst du dich persönlich in zehn
0: Jahren? Was hast du noch vor? Also in zehn Jahren bin ich dann fast 60. Gell? Das, ist schon, das ist schon immer so eine Boah, Alter Schwede, da bin ich fast 60. Krass. <lacht> ähm, ähm, wo ich mich da sehe, tatsächlich weiß ich es nicht. Weil das ist mein, mein Horizont geht immer gar nicht so weit voraus. Also ich kann es so weit voraus nicht auch abschätzen. Aber ich meine, bei uns steht jetzt das nächste Thema an, dass die Kinder aus dem Haus sind. Dass wir im Winter tatsächlich nicht in Deutschland verbringen, also das ist jetzt mal äh, relativ absehbar und nicht erst in zehn Jahren. Ähm, ich sehe mich schon immer viel unterwegs, also viel auf Reisen, ah, also ich kann ja überall arbeiten, ähm, vielleicht einmal in irgendeiner so Gemeinschaftssiedlung mal vielleicht länger zu leben, ein paar Monate, wo eben viele digitale Nomaden oder sowas zusammenwohnen, irgendwo in Portugal oder keine Ahnung, ähm, solche Sachen ausprobieren. Genau, und mal in zehn Jahren, da sind wir ja noch jung, also da sind wir noch aktiv, da gehen wir in die Berge, da machen wir viele schöne Sachen zusammen. Aber natürlich werde ich auch hier an meinem Business weiterarbeiten. Mhm. Ja, da habe ich dann schon viele Coaches ausgebildet und äh, da muss ich vielleicht auch immer jedes Coaching selber geben. Da habe ich dann einen ganzen Pool von äh, meinen Coaches und äh, ja, und so würde ich das sehen.
1: Mhm. Cool. Und bevor es jetzt in die Abschlussrunde geht, noch eine letzte Frage. Was war das Verrückteste, das du jemals gemacht hast?
0: Was war das Verrückteste? Also dieses Pfingstfestival im Zeck war schon ziemlich verrückt. Es war sehr verrückt. Dann würde ich sagen, dass ich mit meinem Mann in, auf unserer Hochzeitsreise durch Kirgistan mit dem Mountainbike gefahren bin. Das würde ich jetzt auch mal als sehr verrückt bezeichnen. Oh und, ja, auf jeden Fall. Ähm, was, ist no, was haben wir noch Verrücktes gemacht? Weil Dass wir überhaupt so leben, wie wir leben und dass wir das auch... Relativ offen kommunizieren, also dass wir eine offene Beziehung ausprobiert haben, ist schon ziemlich verrückt, finde ich. Also verrückt, was man immer unter verrückt definiert oder wie man immer das definieren mag. Aber tatsächlich auch mich von alten Begrenzungen so loszulösen und nicht so nach dem klassischen oberbayerischen, so macht man das, zu leben, das finde ich auch schon relativ verrückt. Dann mach die bereit, Schnell die an. <lacht> ich <schnall> mich an.
1: <lacht> okay. Dass das Volksrezept deines Lebens lautet? Dranbleiben. Dein bester Freund, Freundin ist? Habe ich nicht. Deine letzte Liebeserklärung machtest du als?
0: Hm. Letzte Liebeserklärung. Ich mache eigentlich, also jetzt nicht so schwülstige, aber ich mache dauernd irgendeine Liebeserklärung, dass ich zu meinem Mann sage, schön, dass es dich gibt. Oder dass ich sage, boah, du hast heute gut gekocht. Also das ist für mich auch eine Liebeserklärung. Oder dass wir jetzt am, wo wir jetzt am, letztens unterwegs waren am Abend bei diesem Da, bei dieser Dartmeisterschaft, wo ich gesagt habe, oh, schön, es macht so viel Spaß, mit dir irgendwie unterwegs zu sein. So.
1: Eine Person, die dich
0: sehr inspiriert,
1: Esther Perel. Deine größte Sünde war.
0: Die größte Sünde. Ich meine, ich glaube schon damals, als ich mich fremd verliebt habe und das erstmal irgendwie für mich behalten habe, so, also was jetzt Menschen als Sünde bezeichnen würden. Ich glaube, aus der Kirche austreten, dachte ich, ist ja die größte Sünde und es trifft mich leider Blitz. Ähm, ich würde sagen, es gibt keine, also ich würde gar keine Sünden irgendwie sagen, als ich die begangen habe. Ich habe Drogen genommen, ich habe geraucht früher, meine Eltern haben es nicht gewusst und so. Also, was ist eine Sünde, gell? Da ist halt die Frage. In deinem letzten WhatsApp-Stand? In meiner letzten WhatsApp-Stand? Hier ist der Zoom-Link für unseren Call heute. Sehr cool. Ja. Ähm, geil findest du? Geil finde ich. Mhm. Bei was finde ich geil? Also tatsächlich bin ich ja Mensch, dass ich, ich sage ja in jedem zweiten Satz fast geil, <lacht> ich bin so vieles geil, weil ich halt so begeisterungsfähig bin. Ich finde es geil, wenn die Sonne scheint. Ich finde es geil, wenn ich, jetzt weiß ich, wir fahren jetzt vier Tage nach Südtirol. Ich äh, Sexuell finde ich viele Sachen inspirierend, anziehend und geil. Beispielsweise ja, auch so Fantasien über einen Dreier oder solche Sachen finde ich geil. Ja, Ich finde alles möglich geil. Mhm.
1: Du fühlst dich zu jung für?
0: Für einen Rollator. <lacht> so, und für... Ja, auch für graue Haare tatsächlich. Ich habe überlegt, ob ich meine grauen Haare rauswachsen lasse, aber naja, da fühle ich mich definitiv noch zu jung für... Das, vielleicht mal das in zehn Jahren, wer weiß. Also ich fühle mich noch für vieles zu jung. Dein teuerstes Spielzeug? Ich würde sagen, wahrscheinlich mein MacBook. Mhm also, die, keine Ahnung, was ist? also je, je nachdem, was teuer ist, ich meine, ich habe jetzt keine teuer, kein teures Auto, ich habe uh, also Spielzeug, mein Mac ist ja mein Arbeitsgerät, gell, aber es ist schon für mich irgendwie auch Spielzeug. Ich habe ein iPhone, jetzt gerade nicht das Neueste, das kaufe ich mir dieses Jahr noch und da denke ich mir dann, über 1000 Euro für ein Telefon ausgegeben, ist schon abgefahren, krass. Ähm, aber das ist, finde ich, auch ein teures Spielzeug, aber liebe ich, ich bin halt, ich bin ein halt totales Apple-Opfer. Ich liebe Apple und deswegen sind die, ja, können die mich einfach immer cashen. <lacht> Kaffee oder Kakao?
1: Kaffee. Lampenfieber hattest du zuletzt?
0: Zuletzt weiß ich es gar nicht mehr, aber ich weiß es jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne stand, dann hatte ich, und vor allen Dingen bei Gedankentanken, also bei Gedankentanken war es so schlimm, also wirklich gedacht habe, boah, ich kotze jetzt gleich auf die Bühne, ich kann das gar nicht aushalten, dieses Gefühl. Also das war schon ein krasses Lampenfieber, was ich damals hatte. Das ist aber auch schon wirklich lange her, das war 2017. Ja, und dann habe ich ja irgendwann entschieden, nicht mehr auf Bühnen zu gehen, weil mir das einfach mit dem Lampenfieber, mir war das zu anstrengend. Es waren also zehn also Minuten Bühne oder 20 Minuten Bühne. Und davor hatte ich, glaube ich, drei Wochen war es mal schlecht. Und bei Gedankentagen war es mal ein halbes Jahr vorher schlecht. Deswegen habe ich das mit der Bühne auch wirklich begraben, weil das mit dem Lampenfieber finde ich doof. Aber das letzte Mal Lampenfieber tatsächlich hatte ich, als jetzt meine Ausbildung gestartet ist. Und das ist auch, wenn ich was Neues mache, auch wenn ich weiß, das kann nicht gut, aber wenn ich was Neues mache, dann habe ich immer Lampenfieber. Ja, mhm. cool.
1: Und die letzte Frage ist den wichtigsten Rat, den du je bekommen hast.
0: Der wichtigste Rat ist tatsächlich kein Schaden, wo nicht ein Nutzen dabei ist. Also den habe ich von meiner Mama, das hat meine Mama immer gesagt. Und es war wirklich, das hilft mir durchs Leben. Immer zu sehen, ja, es gibt immer Scheiße im Leben, die passiert, aber die ist ja immer für irgendwas gut oder immer kommt irgendwas dabei raus, was man lernen kann, woran man wachsen kann. Also dieses schon, wo nicht der Nutzen dabei ist, war der wertvollste Rat in meinem Leben.
1: Total schön, liebe Melanie. Also ich bin mir sicher, dass die Hörer da einiges auch für ihr eigenes Leben rausziehen können und lernen können von dir. Unglaublich, was du da hinlegst. <lacht> vielen Dank, dass sie mit dir arbeiten darf und vielen, vielen Dank für diesen Podcast.
0: Ja, ich danke dir für die Idee und auch für die Durchführung und für das Rauspicken eben an der Fragen und so, fand ich jetzt sehr cool, Katharina. Ich danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann nächste Woche im Podcast wieder alleine, gell? Um, und wir arbeiten weiter zusammen. Juhu! Alles klar! <lacht> Ihr Lieben! Klar. Bye bye! Falls du auch Fragen hast, die du an mich stellen möchtest, natürlich nicht nur persönliche Fragen an mich, sondern auch Fragen über deine Beziehung, deine Herausforderungen, was sollst du machen, was sind meine Tipps für dich, dann halte bitte auf Instagram die Augen offen, weil dort poste ich regelmäßig, also alle paar Monate mal, in der Story einen Fragesticker und beantworte dann Stück für Stück mit Reels und mit Stories immer wieder die Fragen der Instagram-Follower. Und zweimal die Woche beantworte ich Fragen im Liebe, Leben Premium Membership. Also, wenn du da beitreten möchtest, bist du natürlich auch herzlich willkommen.